0: Cu Vocea Nației, cu Dragoș Pătraru. Bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 144. Să vedem, deci, cum ne regăsim sensul. Uh, și am, am optat pentru o astfel de temă. Am zis că uh, uh, ne trebuie așa după uh, uh, atâta timp în care am vorbit uh, uh, doar despre război și uh, suntem în continuare cu... În nenorocirile astea care se întâmplă aici lângă noi Poate că ar fi foarte nimerită o discuție despre regăsirea sensului Și am aici cu mine și cartea despre care am mai vorbit Am tot menționat în, în această perioadă cartea lui Jamie Will Regăsirea sensului Au scos-o cei de la publica Un subtitlu, Regândirea conceptelor de Dumnezeu, sex și moarte într-o lume care a luat-o razna uh, uh, tradusă așadar la publica. Uh, v-am și citit din ea acum ceva timp când, când lumea era o idee mai liniștită uh, decât acum dacă vă mai aduceți aminte uh, cum, cum era posibil așa ceva. Uh, și am zis să vă povestesc azi mai multe despre ideile din această carte pentru că sunt foarte interesante și potrivite în contextul ăsta în care ne aflăm. Pentru că uh, această carte te face să te gândești la, la sens, la cum regăsim sensul acum într-o lume care, iată, asta e clar uh, o știre, uh, a luat-o razna. Da? Nu, mai, nu mai trebuie să, să confirmăm asta. E o știre confirmată că lumea a luat-o razna. Teza uh, cărții e că Suferim în prezent de un uh, colaps de însemnătate. Și parcă suntem și mai înclinați să, să fim de acord cu ideea asta. Acu, nu? Fiecare poate să-și pună uh, această întrebare. Cu siguranță cei mai mulți uh, uh, și-o pun destul de des. Uh, ne-am cam pierdut sensul în ultimii ani... Și uh, înainte, zice autorul, lucrurile erau o idee mai simple. Adică oamenii găseau sens în religie. Da? Credeai în Dumnezeu, erai mântuit, nu credeai ghinion, cum ar spune președintele nostru. Dar și știai foarte clar cum stau lucrurile, nu prea aveai. Ce să mai dezbați? Era, era o formă de sens 1.0, așa o numește uh, Jamie Will. Și o să vă citesc un pic uh, din, uh, din carte, nu o să insist foarte tare. Uh, uh, aș vrea să vă arăt uh, desenul ăsta, pentru că uh, e foarte uh, interesant și important. Uh, da? centrul nu mai poate să reziste o să vorbim și despre uh, această idee și o să citesc de aici uh, între timp cercetătorii religiei au explicat decăderea credinței în termeni diferiți unii s-au concentrat pe prăpastia tot mai adâncă dintre doctrina bisericii și problemele sociale, precum clerul feminin, contracepția și căsătoria între persoane de același sex, care nu ținuseră răpasul cu atitudinile schimbătoare în rândul enoriașilor lor. Uh, lipsite de un loc în care să se poziționeze, foarte important, fundamentalismul și nihilismul i-au adunat pe cei rătăciți. Uh, și o să rog pe Marotes să mi-aducă și ochelarii pe care i-am uitat și care sunt la mine în geantă. Uh, ei bine, cu timpul, oamenii n-au mai găsit sens în religie și s-au îndepărtat de ideea de mântuire prin credință. Dar pe măsură ce ne-am îndepărtat de religie, Pentru o perioadă de timp am început să găsim sens în ideea de liberalism global. Adică în ideea asta, despre care tot vorbesc eu de an buni, în ideea că piețele, democrația, drepturile civile ne vor conduce într-o lume unde toți avem șanse egale la o viață bună. Și autorul numește asta în carte Sens 2.0 În vreme ce trăim colapsul capacității noastre de a preveni viitorul, există un lucru aproape sigur Următorii 50 de ani nu vor semăna deloc cu ultimii 50 de ani Iar acest simplu fapt ne dă peste cap indicatoarele Problema nu e doar că următoarea jumătate de secol va semăna atât de puțin cu precedenta. Ceea ce ne bulversează e faptul că ultima jumătate de secol seamănă foarte puțin cu aproape orice altă perioadă sau loc din istoria omenirii. După cel de-al doilea război mondial, ultimii 50 de ani au fost ei o anomalie. Trei generații de americani au trăit într-o bulă. Așadar, dacă ești un baby boomer, faci parte din generația X sau ești un millennial și cauți puncte de referință și precedente care să te ajute să te orientezi, este esențial, înainte de orice, să recalibrezi ceea ce a fost atât de neobișnuit în vremurile în care am crescut. Când fermele care livrau pe bandă rulantă carne de vită pentru a hrăni soldații s-au convertit, producând carte, carne ieftină pentru Cioșcurile Drive-In care vindeau burgeri s-a născut McDonald's. Sunt foarte multe idei interesante inclusiv cu privire la uh, nutriție. Da? Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe starea la secțiunea Podcast. Magnatul presei Harry Luce a fost printre primii care au făcut această observație, afirmând într-un editorial din 1941, în revista Life, că următoarea epocă avea să fie secolul american. Grecii, romanii, englezii și francezii și-au avut epocile lor, spunea el. Acum este epoca noastră. Uh, magicul nostru regat al abundenței fabuloase s-ar putea dovedi la urma urmei un castel de nisip, ceea ce tot discutăm la, la starea sănătății. Planurile, spunea Churchill, sunt lipsite de valoare, dar planificarea este inestimabilă. Dacă ne gândim că acest deceniu care vine urmează să însemne urmează să semene îndeaproape cu ultimele două decenii, atunci am aștepta în mod rezonabil evenimente comparabile cu Marea Recesiune din 2008, dezastre naturale precum uraganele, Katrina sau Sandy și conflicte cu actori statali și non-statali ca ISIS și Al-Qaeda. Iată, avem război. Cartea e scrisă, bineînțeles, înainte. Dacă ne întoarcem în trecut pentru a include în această listă și atentatele din 11 septembrie, ne-am putea aștepta și la vreo formă de acțiune teroristă de amploare pe teritoriul american, zice autorul, atenție înainte de, de războiul ăsta. Acestea nu sunt evenimente minore, am trecut prin ele destul de bine, dar să le înfruntăm din nou ar cere curaj, coordonare și noroc. Asta ar însemna că am luat în calcul fericitul accident care a fost Pax Americana, Pacea Americană, da? Dar nu credem că e aproape de final. Așa că, deși putem să o tachinăm pe bunica, fiindcă păstrează în dulapul din bucătărie benz de elastic și hârtie de împachetat, condițiile care i-au format spiritul econom și i-au întărit coloana vertebrală au fost reale și vizibile nu cu mult timp în urmă. Și dacă bunica și bunicul au putut să o scoată la capăt, putem și noi. Și uh, uh, imediat aveam ceva aici. Uh, ce voiam să vă citesc. Uh, unde e? A, așa. Uh, neoliberalismul a rămas rapid în pană de explicații pentru tot ce se întâmpla. Când a doua administrație Bush și-a imaginat Orientul Mijlociu eliberându se de jugul tiraniei și îmbrățișând democrația, situația a ricoșat îngrozitor. Eșecul schimbării de regim după primăvara arabă în Siria, în Irak și în Libia a destabilizat și mai mult regiunea și a creat condițiile care au determinat apariția ISIS, ca să zicem pe românește. Democrația și capitalismul, cândva presupuse ca venind la pachet, fuseseră clar separate. Noi vom prelua lanțurile voastre de aprovizionare integrate vertical în prumuturile prădalnice și marjele de profit a zis Partidul Comunist Chinez voi puteți să vă păstrați cetățenii înfumurați, drepturile omului și alegerile democratice suntem exact în mijlocul unei situații până și idealul creuzet al asimilării multiculturale s-a topit încet odată ce identitățile atacatorilor din 11 septembrie au devenit cunoscute respectiva teorie a fost înghițită de haos Zece ani mai târziu, un milion de refugiați din Siria au destabilizat complet Uniunea Europeană, punând o presiune uriașă, nu chiar complet, pe toleranța Germaniei și a statelor nordice și plantând semințele Brexitului și ale dezintegrării a ceea ce a fost cândva regatul unit. Aici cu ajutorul foarte susținut al Kremlinului, bineînțeles. Așa cum s-a întâmplat și în în cazul Trump. În urma recesiunii din 2008 și a blocajelor provocate de carantină, milenialii au au trebuit la rândul lor să-și revizuiască masiv noțiunile de viață adultă și ce înseamnă să ajungi la maturitate. Deținerea unei locuințe, cândva venerată ca o piatră de temelie a stabilității clasei de mijloc, a fost înlocuită de Airbnb și couchsurfing. Deținerea unei mașini a fost schimbată cu ride-sharing-ul și scutere electrice, căsătoria cu aplicații de întâlniri, conturile de pensii cu portofele Bitcoin, siguranța slujbelor cu un cumul de branduri personale și mici oferte de influencer. Unul din trei mileniali are un job secundar doar pentru a se putea descurca. Ascensiunea nesfârșită a mașinilor mai mari și a caselor mai mari, a educației superioare traduse în oportunitate profesională și a câștigului mai mare, a avea mai mult și a face mai mult decât părinții noștri și părinții lor, tot acel vis, așa scurt cum a fost, se destramă chiar sub ochii noștri. Tulburările produse de recenta pandemie de covid au accelerat această degradare treptată într-un colaps total. brand aspiraționale de lux, precum Rolex sau Chanel, dau faliment. Universități private care se bazau pe exclusivitate și aerul lor misterios se luptă să justifice taxa de școlari- sc- școlarizare de 50.000 de dolari pe an pentru cursuri online, altfel gratuite, doar la un clic distanță. În acest moment, nu doar împăratul e gol. Întreaga curte regală a rămas în pielea goală. Nu e o priveliște plăcută, dar nici nu poți să te faci că nu n-o vezi. Când 26 de oameni, cei mai bogați oameni din lume, când 26 de oameni, care ar putea să intre toți confortabil într-un autobuz, nu că ar fi mers vreodată cu unul, însumează o, o avere echivalentă cu cea însumată de jumătatea mai săracă a lumii, în jur de 4 miliarde de oameni, Îți dai seama că ne aflăm într-un punct ciudat. La drept vorbind, acest gen de acumulare asimetrică de resurse nu a mai existat niciodată în întreaga istorie a omenirii și nicăieri în natură. Și totul s-a petrecut într-o epocă în care filozofiile democratice, tehnocratice, au fost discursul dominant. Nu-i de mirare că unii dintre noi ne-am cam pierdut luciditatea. E foarte interesantă toată, vă recomand. Bun. Doar că nici sensul ăsta 2-0 n-a ținut prea mult. După cum vedem, n-a prea funcționat. Nu mai putem să găsim astăzi sens în el. Și vedem foarte bine de ce. Avem inegalități sociale și economice uriașe între oameni, avem criza climatică, avem pandemie, pare că amenințările războaielor n-au fost nici ele lăsate în urmă și încă sunt aici cu noi. Avem deja bugete tot mai mari îndreptate înspre scopuri militare în loc să fie îndreptate înspre sănătate a noastră și a planetei, înspre educație. Avem, din păcate, autoritarism în tot mai multe locuri din lume. Și îl scăpăm din vedere sau îl ignorăm, lăsându-l astfel să crească. Per total, deci, nu pare că suntem ok. Dar, totuși, suntem mai bine decât eram în trecut, nu? Nu știu, e o discuție foarte interesantă aici. Mai ales dacă ai citit autori cu filozofii diferite. Că aici e problema. Nu e chiar foarte clar că o ducem mai bine. Depinde, cum spuneam, pe cine citești, cât de relevante ți se par datele despre cum era viața înainte să apară agricultura, de pildă, și până la urmă depinde și de cât de des ieși din casă sau de cât de mult interacționezi și cu oameni din afara bulei tale. Există două școli mari de gândire în zona asta care se contrazic cu privire la unde e lumea în prezent, adică dacă e într-un loc mai bun sau într-un loc mai prost. Există o școală care ne spune că lucrurile sunt infinit mai bune decât erau în trecut, că trăim mai mult, ceea ce e adevărat, că avem medicamente pentru orice, Că avem tot felul de device-uri Uite, două de ochelari tot am nevoie De device-uri și de, de, de tehnologie care ne fac viața mai ușoară Avem, iată, războaie cu reguli nu? Am, am umanizat războiul Wow, ce succes! Vă amintiți de Hans Rosling? Am vorbit destul de mult despre el El a scris o carte întreagă, Factfulness, prin care a încercat să ne convingă că viața de azi este infinit mai bună. Și dacă citiți cartea, veți fi convinși cu toate argumentele de acolo că suntem într-o stare mult, mult mai bună decât era lumea înainte. Apoi îl mai avem pe Steven Pinker Despre care am vorbit de asemenea Și aici la podcast Și l-am recomandat și în newsletter Și el În timp ce alți autori Scriau în urma crizei din 2008 Despre cât de defectă este lumea Și Pinker ne spunea Că de fapt suntem în cel mai bun Loc posibil Și sigur că Rosling și Pinker Nu vorbesc aiurea cum spuneam, vin cu cifre, cu argumente. Ei te conving, lucrurile chiar sunt mai bune. Doar că, așa cum zice și Jamie Will în Regăsirea Sensului, după ce te convingi că viața e minunată, că ne aflăm într-un loc mult mai bun, deschizi televizorul sau intri pe rețelele sociale și vezi că afară e nasol. Incendii, tot felul de nenorociri, Inundații, avem rasism în creștere, sexism toate, toate izmele Și mai nou Iată, avem din nou, din nou război sau, sau și mai rău Nu doar că te informezi despre lucrurile astea Ci chiar trăiești în zonele de conflict Sau lângă ele sau în zonele unde se întâmplă aceste dezastre naturale, sau ești chiar tu victima unor opresiuni. Cum ar fi, nu știu, ceva foarte răspândit la noi, adică probabil trei familii din cinci, violența domestică. Nu? I-ați văzut pe toți liberalii așezați pe scenă? Ce frumos! Atât de frumos congresul PNL, congresul bărbaților liberali. Nici o femeie. Este incredibil unde a ajuns nivelul de prostie în această structură numită Partidul Național Liberal. Închid paranteza, imaginea a a, a fost șocantă. Bun, în aceste condiții, viața nu mai e atât de frumoasă și știi asta, afli asta în cel mai direct mod cu putință, adică pe pielea ta, când ești într-una dintre situațiile enumerate mai sus. Bineînțeles, sărăcia este cea mai răspândită. Am, am zis despre violență domestică pentru că acolo sunt mari, mari probleme la noi, dar nu numai. E Despre asta vorbește cealaltă școală de gândire, da? cea care ne spune că toate lucrurile care ne-au făcut viața mai bună, pe lângă faptul că au făcut-o mai bună doar pentru o parte dintre noi, în timp ce mulți alții sunt încă lăsați în urmă, ne-au condus și către un dezastru ecologic. Mai mult și către unul social, din care ar trebui să ieșim cât mai urgent. Din dezastru ăsta social apar mulți dintre nostalgicii care votează partide autoritare, pentru că au văzut pe pielea lor că regulile competiției din lumea modernă sunt al dracului de nedrepte. Așa apar oamenii care confundă problemele economice cu regimul politic. Atenție! E foarte, foarte periculos să facem asta, să confundăm problemele economice cu regimul politic. Și dacă facem asta, credem automat că era mai bine în comunism. Și că democrația, iată, e foarte, foarte periculoasă. Din nostalgia asta după o viață care părea la suprafață mai simplă și, deci, mai bună, apare pericolul de de a confunda problemele economice cu libertatea, cu democrația. Nostalgia asta e exploatată de cei ca Victor Orban în Ungaria, da, Orban se se descrie deseori ca fiind un apărător al valorilor creștine Vi se pare cunoscut discursul, nu? Pentru că există și la noi foarte mulți oameni care abuzează de acest discurs Și valorile astea, în opinia lui Orban, sunt amenințate de ce și de cine? De globalizare? De migrație? de oameni de afaceri precum George Soros și Partidul Orban a venit la putere tot pe fondul unor neliniște economice ale cetățenilor. Ungaria a fost cea grav lovită de criza financiară din 2008 în 2009. Sondajele arătau că cei mai mulți dintre oameni credeau că le fusese mai bine în comunism. Vedeți, iar și iar aceleași motive. Și, și parcă suntem orbi. Iată, Marin Le Pen vine și ea dintr-un partid de extremă dreapta care uh, se opune globalizării și mizează printre altele și pe asta, pe, pe sentimentul că globalizarea și liberalismul n-au adus bunăstare pentru cât mai mulți, pentru toată lumea. Așa că suntem priși în dilema asta. Da? Până la urmă, cum e viața? Mai bună? Mai rea? Și e foarte greu să-ți plănuiești ziua și aici mă întorc la la regăsirea sensului, e foarte greu să-ți plănuiești ziua când ești împărțit între ideea de a o salva și ideea de a te bucura de ea cât mai mult. Mi-a plăcut foarte mult ideea asta din carte. Sau Citez din nou, viața e tragică, viața e magică, spune tot Will Și poate că până la urmă cea mai bună variantă ar fi să admitem că viața e totuși mai bună sau mai ușoară decât era în trecut Cel puțin din perspectiva accesului la bunuri materiale Acces în sensul că bunurile materiale există E cu tot o altă discuție dacă într-adevăr le poți obține Dar să admitem că uh, uh, Să admitem și că viața e mult mai proastă decât ar putea de fapt să fie Având toate lucrurile astea la, la dispoziție da? dacă, dacă ne-am raportat la, la posibilitățile reale pe care le avem în prezent Un alt autor care mi este foarte drag, Jason Hickel Vorbește des despre ideea asta în textele lui. Faptul că dacă ne raportăm nu la trecut, atenție, nu la trecut, ci la capacitățile noastre reale din prezent, ei bine, atunci o ducem mai prost ca niciodată. Adică, dacă nu ne-am mai tot uita în trecut, și nu ne-am mai mângâia pe creștet pentru reușitele noastre de până acum și am alege în schimb să ne uităm mai mult la viitor, la cum ar putea să arate lucrurile, am putea să ne dăm seama că avem acum uh, uh, capabilitățile necesare să facem planeta asta un loc mai bun, mult mai bun, Pentru toată lumea, pentru cât mai mulți Nu doar pentru unii Destul din ce în ce mai puțin, aș spune Avem chiar și capacitatea De a aboli războaiele Dacă ne propunem să facem asta Din păcate nu ne propunem Din păcate Tot ce se întâmplă în lume În ultima perioadă Cere, iată, și dacă ceri primești, se pare, în situația asta, cere cheltuieli mai mari, mult mai mari, pentru un armare. Și acum, nici oamenii care sunt total împotriva războiului, cum aș fi și eu, nu mai pot spune, băi, stai puțin, vă înarmați ca tâmpiții, că, pentru că sare corul a toți știutorilor care-s care spun acești, acești oameni care știu tot și au doar certitudini, sar acești oameni și zic băi, ești tâmpit, eu încă primez mesaje pe rețelele sociale de la oameni care, așa, cu ironie, spun, ia zi mă, mai zici ceva de arme acum să nu ne înarmăm știi, au, au această uh, plăcere bolnavă e, e în general plăcerea omului care uh, se mulțumește cu foarte puțin dacă ne referim de pildă la educație ia zi mă, zi mă, ce zici acum ia zi mă frate, mai ești a? că era împotriva armelor împotriva. de parcă situația de azi schimbă într-un fel uh, 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 această filozofie bun Până la urmă, eu cred, și de-aia vorbesc despre asta, că are tot sensul din lume să ne gândim la lucruri în felul ăsta, nu? Adică, facem deja asta atunci când vine vorba de mașinile noastre, de telefoane, de computere, de... Nu ne gândim, o, gata, telefonul ăsta pe care l am e mai bun decât ultimul, nu mai vreau niciodată altul. Ca eu, ați văzut când au apărut telefonele, te atașai de eu mă atașez în continuare de lucruri. Băi, nu, merg cu chestia asta, chiar dacă. A ieșit, și mă bine, mă scoate din sărite treaba asta că telefoanele de pildă, sau uite, tabletele, laptopurile, toate lucrurile astea sunt programate să se strice. Adică am un laptop în care am băgat o grămadă de bani în 2011, acum 11 ani. Era un laptop fabulos acum 11 ani. Bă, pur și simplu, deși are în el piese foarte, foarte uh, uh, bune și uh, încă are pentru zilele noastre o capacitate extraordinară, bă, nu mai merge, stă 20 de minute să, să, să-i dai drumul. Totul este programat să se strice pur și simplu, să te enerveze atât de tare încât să vrei să-ți iei modelul nou. Asta, nu mai vorbesc despre ce înseamnă această obsolescență, cum se numește ea în termen de specialitate, vi recomand încă o dată pe Serge Latuș aici cu uh, cărțile sale, mai ales deteriorare programată găsiți au tradus cei de la uh, Seneca, care fac și ei o treabă extraordinară deci nu ne gândim așa, eu nu mai vreau niciodată altă tabletă sau alt telefon nu uh, ne gândim cum ar putea să fie îmbunătățit nu? căutăm aceste modele noi o performanță mai bună, cameră, nu știu de care. De ce n-am căutat, dacă facem treaba asta, de ce n-am căutat și să îmbunătățim constant politicile publice pe care le avem? Vă dați seama în, în, în ce nor în de prostie trăim? Adică noi nu umblăm la ce am putea să umblăm ca să avem o viață mai bună. Nu punem la îndoială uh, 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 economia, politica, democrația, guvernarea ca să găsim variante mai bune pentru cât mai mulți. Și e o idee foarte interesantă pe care o expune Jamie Will în Regăsirea sensului. Idee care e, de fapt, preluată de la cărt Vonegat, care spunea că poți să analizezi orice poveste în funcție de suișurile și coborâșurile destinelor personajelor principale Omul zice că toate narațiunile au cam aceeași structură Încep cu niște personaje pentru care viața nu e tocmai bună Și apoi situația se schimbă treptat până când viața devine frumoasă sau că există un cuplu da, deci el și ea se întâlnesc pentru că apoi să se piardă iar în final să se regăsească happy end da? sus, jos tristețe, fericire, a prins ideea e, și zice omul ăsta că dintre toate poveștile cea care ne captivează cel mai tare este povestea cenușăresei, pentru că Începe de jos, cu o soartă umilă, știți povestea? Da? Chinuită de surori și de mama vitregă, apoi urcă constant către vârf până la momentul dansului cu prințul la bal. Doar că, atenție, lucrurile nu se opresc aici, cum s-ar întâmpla într-o poveste clasică. Și când credem că uh, totul e bine și frumos, dintr-o dată apare căderea uh, rapidă. Trăsura se transformă în dovleac, rochea în cârpe, știți toată povestea. Sper. Uh, uh, structura este jos, sus, apoi dintr-o dată foarte jos și mai jos, cam pe unde suntem noi acum, iar la final foarte sus, cu final fericit, când o găsește prințul și uh, uh, fac sex. <laughs> Sfârșit, eu am văzut varianta pe site-urile pentru adulți. Ok. Aparent, zice Will, cam tot așa ar fi și povestea noastră, povestea omenirii. Suntem niște cenușărese, doar că noi n-avem cum să vedem asta în perspectivă, pentru că n-am fost aici de la începuturile poveștii noastre și nici nu o să fim aici până la final. Și e foarte interesant cum pune problema și mai ales e interesant jocul în care ne plasează și mai ales locul în care suntem plasați în această poveste. Autorul zice că tocmai am ajuns la bal. Doar că balul a început de ceva timp și ne cam apropiem de momentul în care sună ceasul, bate de miezul nopții și urmează ca trăsura să ni se transforme în dovleac. Adică suntem pe punctul de a pierde tot, de a ajunge din locul ăla de foarte sus al poveștii în punctul cel mai de jos. Căderea aia nenorocită. Ironia e că și cenușăresei s-a spus că vraja se termină la miezul nopții. La fel cum și noi ni se tot spune că planeta se încălzește, că sistemele de susținere a vieții pe pământ sunt distruse, că autoritarismul e în ascensiune peste tot în lume, că inegalitățile economice dintre oameni și chiar dintre state au devenit absolut uriașe de aici, lupta pentru resurse. Și Noi ce facem? Tot dansăm liniștiți, ca și cum nimic nu urmează să se întâmple, nimic rău nu urmează să ni se întâmple nouă. Cu alte cuvinte, ne-am cam blocat în în inacțiune, dacă vreți. Iar asta, asta se întâmplă pentru că suntem împărțiți în două tabere. Fie credem că lumea... Oricum se va sfârși în curând și nu e nimic de făcut. Fie credem că lumea... A, aici sunt ăia foarte, foarte uh, uh, egoiști uh, pe care nu interesează, chiar dacă au făcut copii, că ăia nu se vor bucura de viață sau că lumea se va termina la ei sau în momentul când îi se vor naște lor nepoții sau... da, Nu-i interesează. Da, o, de. Eu, uh, uh, eu asta, uite, de exemplu, dacă ai asta, tot văd pe DN1 făcând naveta în fiecare zi. Tot felul de imbecil care pur și simplu dau geamul jos și aruncă ce aveau ei. Adică, Și uite dacă te uiți la mine mașină, după ce o spăl sau o curăț, sau, dar mi-am făcut un obicei să mai arunc ce e în ea. Dar, mașina mea e o cocină în sensul că e locul în care arunc tot ce dacă am luat o banană și o mănânc pe drum nu arunc nu, doar trebuie să fii pur și simplu oligofren. Ideea e că atât de mulți, adică eu văd la fiecare drum, e cineva care fie aruncă muncă de la ziua n-ai scrumiera acolo, mă tâmpitule. Adică, eu asta mă tot întreb și îmi vine să, să mă duc în fața lor, să-i trag pe să zic, bă, cât de cretin ești, deci fumezi la volan, e treaba ta, viața ta, e alegerea ta, n-am bă, deci fumezi la volan și după aia dai geamul jos. Deci, deci așa vezi, cred că. 6 din 10 fumători, nu știu, n-am o statistică, zic și eu așa. Da? Și la face așa, cu deci e vorba de gestul ăsta, te, te, te satisface, adică o obții orgasm, ceva când faci așa și arunci mucul de la țigară, pe care n-am nicio nevoie, dar uh, uh, o să-l iau o pasăre să creadă că e ceva de mâncat. Nu mai zic asta, că o să ziceți, o oh, și ce moare o pasăre. Da? Atât de tâmpită e lumea în care trăim. Deci de ce s arunci ala? Dacă tu ai scrumiera acolo la mașină, n-ai o scrumieră în care ai pus? Nu. Las la o parte faptul că și stau așa pe, și la stopi știi și pe jos. Pe jos. Asculți Vocea Nației. Disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. Ei, ei, eu asta, am această problemă Fiind acum 25 de ani, dintre cei care aruncau pe jos resturi, mâncare și alte chestii. Mă cât de tâmpiță! Ok, nu crești deloc la căpățână? Adică, la nivelul la care vrei tu să fii atât de ești. Ei, ăștia sunt oamenii care cred că dă o cu de lume. Arunc, și ce? Dă o cu de lume. Că eu cât mai am? 50? Să întâmplă ceva în 50 de ani? Aia terminați, dă Și pe ceilalți dă-i drecul, da? După mine potop. Deci fie, fie sunt oamenii ăștia, fie credem că lumea e perfectă și că nu mai e nimic de făcut. Nu mai avem ce să facem, asta este. Iar tot ce ziceți voi cu schimbări, cu chestii, cum știe, nu o să întâmple nimic. Pentru că e clar că planeta se regenerează a făcut-o tot timpul. Ăștia proștii care spun, a făcut-o tot timpul. Planeta să regenerează. Deci oricum ar fi, dragii mei, nu e bine. Iar aici are Will o imagine frumoasă prin care pune lucrurile în perspectivă. V-am arătat-o. Centrul nu rezistă. Pentru că ne-am dus toți către extreme. Am ales o extremă și am mers acolo. Avem fundamentalism și nihilism. Iar cei câțiva, puțini, care au mai rămas în mijloc, în centru, n-au unde să se ducă pentru că nu se regăsesc în niciuna dintre formațiunile care s-au dus complet într-o direcție sau alta. Așa că centru, cu acești oameni încă sănătoși la cap, nu rezistă. Se prăbușește. Și rămânem doar cu extremele. Și mai ales cu extremismul cu taberele astea care urlă una la cealaltă într-o perioadă în care am avea cu toții foarte mare nevoie să venim înspre centru, să, să colaborăm, să lucrăm împreună, da? să vedem cum facem să păstrăm caleașca, da? ca să continuăm cu povestea. Și în toată nebunia asta nu ne dăm seama cât de fragilă este de fapt civilizația. Așa că avem nevoie de un sens 3.0, zice autorul. Suntem abia la începuturi, o grămadă de lucruri se mai pot întâmpla de acum înainte, așa că alegerile pe care le facem vor spune povestea mai departe. Alegerile pe care le facem noi astăzi vor spune povestea mai departe. Așa cum alegerile pe care le-au făcut mii de ani, zeci de mii de ani înaintea noastră, alții au spus și spun povestea noastră de azi. Cei peste 70 de ani de pace globală au fost doar o, o mică liniuță pe graficul istoriei omenirii vă povestesc întotdeauna despre lentile și despre perspectivă, da? Despre cum ne așezăm. De pildă, dacă vreți să investiți la bursă, eu am făcut-o și o fac, e foarte importantă fereastra în care priviți. V-am mai spus asta. Să mergeți, de exemplu, vreți, nu știu, prețul aurului, da? Sau vreți să vedeți cum a mers bursa americană sau fondul ăla S&P 500, da? Uh, și e foarte important Că dacă puneți fereastra la o lună Și dați acolo la, la, la o lună Veți vedea, nu știu, o linie Cumva, care va avea un trend Poate să fie așa, poate să fie așa Dacă dați un an uh, Poate să fie așa Să ziceți, mamă, e senzațional Dacă dați 10 ani uh, Va fi așa Dacă dați 100 de ani Vedeți cu totul altfel lucrurile Deci nu vă lăsați Influențați de o fereastră prea mică, de o lentilă greșită atunci când luați decizii. La fel se întâmplă și cu capitalismul, de pildă, și felul în care ne organizăm societățile. Astea sunt doar mici puncte dacă ne raportăm la istoria omenirii. Sunt doar niște idei. Fiind idei, sunt gândite de de niște oameni. Într-o anumită perioadă de timp, pentru anumite cerințe. Vor exista foarte multe altele în viitor. Doar că suntem blocați în proiect. Iar unele dintre aceste idei nu vor mai semăla deloc cu felul în care cunoaștem noi lucrurile. Adică, eu sper, sper într-o lume peste sute de ani, în care despre război doar să se râdă un pic la orele de istorie, pe ideea cât de proști erau aia dinaintea noastră. Așa cum și noi râdem de foarte multe ori despre poveștile pe care le auzim cu oameni de acum mii de ani. Sigur că e foarte greu să ne imaginăm cum va arăta viitorul. La fel cum a fost greu să ne imaginăm pandemia, să ne imaginăm războiul. Sau chiar amenințarea unui război nuclear, ce avem acum, nu? Cine s-a gândit până acum 10 ani, cine s-a mai gândit, ai zic că de 10 ani s-a tot... Uh, uh, vorbit pe colo și pe dincolo și a existat așa cumva, a plutit în aer. Dar cine să gândea cu 25 de ani că mai poate vorbi despre așa ceva? Așadar, depinde de noi cum se termină povestea cenușăresei și dacă reușim să ne extindem Conștientizarea dincolo de noi înșine, dincolo de triburile noastre și de granițele noastre naționale, dacă învățăm să apărăm democrația și dacă începem să gândim mai mult ca membrii ai unei specii globale. V-am mai povestit asta cum am încercat eu să-mi cresc copiii ca pe niște cetățeni universali. E foarte important, pentru că tot ce face ideea asta de acasă, în sensul de loc fizic situat, musa într-un anumit spațiu, între niște granițe foarte clare, da, și o idee cu care creștem în, în suflet, că eu de asta ne-am, n-am plecat, de pildă, ei bine, asta ne face la un moment dat să, să trăim în suferință, să. să încătușați într-un anumit spațiu, să... iar chestia asta ne împiedică să ne realizăm potențialul, condamnându-i și pe alții, da? că faci copii în acel loc. Chiar dacă știi de la început că bă, nu le va fi chiar bine, dar pentru asta suntem programați. Nu? Să asigurăm continuitatea, a speciei. Autorul cărții spune că acest sens 3.0 ar trebui să, să fie unul care să ia câte ceva din celelalte două forme de sens. Să ia nevoia de inspirație și de vindecare din religie și să o completeze cu ideea de incluziune și de egalitate de șanse pe bune. Din liberalismul modern. Cu alte cuvinte, toată lumea trebuie să aibă acces la acest nou sens, care ar trebui să fie compus din inspirație, vindecare și mai ales conexiune. De fapt, și Will vorbește pe, pe alocuri. Al tot despre uh, echilibru mental, pe care l-am tot menționat în foarte multe episoade aici la Vocea Nației. Uh, și în partea asta, cărții intră un pic în neuroștiință, în psihologie. în o n-o să dezvolt, deși pasajele privind muzica și sexul, de pildă, sunt foarte interesante. Vi le recomand. Uh, eu am luat de acolo cea mai frumoasă idee după care ne putem trăi viața. Fii speranță. Da, cred că, pe scurt, ceea ce vrea să obțină prin tehnicile astea de echilibru mental seamănă într-o oarecare măsură cu starea pe care o descriu astronauții care văd pământul din spațiu. Am mai vorbit și despre asta într-un episod de anul trecut, despre cartea lui Chris Hatfield, Ghidul astronautului pentru viața pe pământ. O găsiți, e tradusă. Cred că va face parte și din unul dintre pachetele noastre, cartea asta Adică o stare de, de uimire, de emoție, de conectare cu planeta și o dorință de a schimba lucrurile în bine O dorință care din păcate le lipsește multora Bineînțeles că astea nu sunt niște stări pe care să le putem susține constant în lumea de azi. Nu poți să ai întotdeauna o stare de bine și să fii permanent în conexiune cu mediul înconjurător și cu... Nu. Dar măcar uneori avem cu toții nevoie de de sentimentul ăsta că suntem partea unui întreg mult mai mare decât noi. Iar pentru mulți Asta se poate naște și din lucruri Mai simple Din relații cu sens Cu cei din jur, din conexiuni Cu alți oameni, din expunerea La lucruri noi De exemplu, atunci când ajungi Poate în vârful unui munte și Vezi de acolo de sus O altă perspectivă asupra lumii Sau sau când decizi Să faci voluntariat De orice fel ar fi el sau chiar și când doar vezi un act de bunătate care se întâmplă undeva lângă tine. lângă tine. Bunătatea este contagioasă. Am spus-o mereu. Will zice că ne-am putea regăsi sensul măcar din perspectiva de bunătate și că pentru asta am învățat deja la, la locul de joacă, când eram copii, tot ce trebuie să știm. Adică să ne înțelegem bine cu toții, nu cum ni se spunea. Hai, jucați-vă acolo frumos, mă, să vă înțelegeți bine, da? Nu, ăsta era îndemnul. Mă, mă, aveți-vă ca frații, mă, înțelegeți-vă bine, că altfel în casă fiecare. Era un sfat destul de bun. Poate cel mai bun. În afară de faptul că era făcut sub amenințare cu, cu palma Reconectarea capitalismului cu uh, bunătatea era și una dintre ideile pe care le propunea Norina Hertz în cartea Secolul Singurătății. Am vorbit despre ea într-un alt episod Vocea Nației, nu mai insist. Cu alte cuvinte, să ne găsim sensul în bunătate măcar dacă în religie și în ce înseamnă lumea modernă nu-l mai găsim. Să fim, uite, să fim Copiii de care bunicii noștri ar fi mândri și adulții la care nepoții noștri s-ar uita cu mândrie, zice Will. Iar regulile de la locul de joacă de care își amintește autorul sunt următoarele. Regula de aur nu le face altora ceea ce ție nu-ți place. Simplu, nu e nevoie de explicații suplimentare aici. Apoi, fii îngăduitor. Toată lumea face ce știe mai bine și ce poate mai bine Adică să nu presupui imediat că cineva a făcut ceva cu răutate Asta asta, uite, e o o naivitate cu care eu plec mereu Când mi se întâmplă ceva rău, indiferent ce Eu eu nu plec de la ideea că a vrut cineva să ne facă rău Bă, așa s-au întâmplat lucrurile, poate da? Poate că uneori e vorba doar despre necunoaștere așteaptă-ți rândul. Nu mai trebuie să spun despre ce e vorba aici. Și, și aici e o chestie, să primesc foarte multe mesaje de la tineri, de la copii care, domne, cum să fac, să dreg, să nu știu ce, cum ai făcut tu, cum crezi, cum faci, că citești, că... Bă, dacă îți aștepți rândul, dacă ai răbdare și dacă pui capul în pământ și muncești bine, cu sens bă, trebuie să ai parte de ghinionul dracului ca să nu se întâmple lucruri bune. Dar doare până acolo. Nu e așa că, hai că, nu merge altfel. Decât în condițiile astea. Apoi, spune adevărul. E foarte important. Spune că-ți pare rău. Din nou, foarte important. Cere ajutor. Altă chestie pe care eu am făcut-o greu. Uh, lasă lucrurile așa cum le-ai găsit. Nu face dezordine. Aici o referire la bunurile comune ale omenirii. Da? Pădure, apă, sol. Lasă-le așa cum le-ai găsit. Nu, nu le distruge, nu le murdări, nu le epuiza. Dacă poți să îmbunătățești, e foarte bine. E foarte frumoasă metafora. Uh, respectă-i pe cei în vârstă. Asta apropo de Discuțiile despre singurătate și grija pe care ar trebui să o avem pentru vârstnici. Tot o formă de respect ar fi și o grijă mai mare pentru ei. Uh, capitanul se scufundă odată cu nava și nimeni nu rămâne în urmă. Adică nu încerca să te salvezi doar pe tine din ceea ce tu ai creat. Și ultima, mai presus de orice, fi bun. Și cu asta aș încheia episodul, fiți buni. Iar dacă puteți să fiți și speranță pe lângă asta, e și mai bine. Vă doresc tot binele din lume. Ne vedem săptămâna viitoare.